0: Bonjour et à tous et bienvenue dans le sixième épisode de la deuxième saison du podcast Malik 2, comme chaque semaine on débriefe tous ensemble de toute l'actualité Ligue 2 avec un retour sur la quatrième journée disputée ce week-end et une projection sur la cinquième journée à venir Et puis nous accueillerons également deux invités, tout d'abord le gardien Brice Maubleux pour parler de l'excellent début de saison de Grenoble Et nous serons aussi avec Simon Villemin pour parler du leader surprise euh, pour m'accompagner aujourd'hui, l'équipe habituelle de Malik de la Dream Team. Ils sont là, ils sont présents, ils sont en forme, enfin, j'espère. Laurent Mazur et Philippe Decheter. Salut, messieurs. Salut,
1: salut, Dorian. Bonjour à tous.
2: Salut, Dorian. Bonjour, tout le monde.
0: Bon, et puis euh, évidemment, on va commencer comme, comme d'habitude avec un peu les, les faits marquants de la quatrième journée. Je vais juste rappeler. Euh, très rapidement un peu les, les scores, euh, les principaux scores de cette euh, quatrième journée. Donc Clermont-Toulouse, match nul, Sochourdez de partout, Niort euh, qui a gagné au Havre, Dunkerque qui a gagné contre Valenciennes, on va en reparler, Nancy qui a gagné au Parisien, on va aussi en parler, Château-Ramien 0-0, Grenoble-Ajaccio 2-0, euh, Guingamp qui euh, s'est imposé à Pau 1-0, Canchamby 0-0 et Osserre hier soir en clôture de cette quatrième journée qui s'est imposé 2-1 dans le petit derby, contre 3, euh, sans plus attendre, messieurs. Qu'est-ce que vous avez retenu du, du week-end, Laurent Qu'est-ce qui t'a marqué plus particulièrement là, lors de cette euh, quatrième journée
1: L'incapacité amiennoise à gagner face à 10 castell pendant 89 minutes, temps additionnel inclus. Euh, voilà, ça en dit très long sur... Euh sur l'absence euh, l'absence de certitude de préparation de cette équipe-là leur ligue, euh, de ligue 1 qui qui vit un début de saison euh, délicat puisque finalement ils ont gagné une fois certes contre Nancy qui était euh, loin d'être prêt aussi en début de saison et surtout grâce à un but de Sirou Girac qui n'est plus là euh, voilà depuis euh, Amiens c'est très très triste dans le jeu et ouais je suis inquiet et là c'est très inquiétant en plus face à Châteauroux ils ont Rarement étaient en capacité de gagner, ils n'ont pas été plus dangereux que cela. Euh, voilà, et Bernard Joannin qui était tout heureux de dire notre équipe sera prête dans un mois. C'est génial, hein, sauf que dans un mois, voilà, il y aura déjà 7, 8, 9 matchs à le passer. Le temps que cette équipe se construise, tout ça, peut-être que pour la trêve, ils seront peut-être bons, hein, mais voilà, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour Amiens un... pour et. Ah, je ne suis pas confiant. Ça va jouer pour moi le, le maintien. De toute façon, je pense qu'on était tous d'accord pour ne pas les mettre en tant que favoris à la remontée. Et ce
0: début de saison, ne nous fait pas mentir. Exactement. On rappelle juste que c'est Ilias Chouareff, le Castel Roussin, qui a pris un cartouge à la 6 minute. Vous avez vu les images, monsieur on attend. Non parce enfin, Elles doivent arriver. On n'a toujours, toujours pas vu pourquoi il y a eu carton rouge au bout de 6 minutes. Euh, voilà, sur, sur le multiplex, c'était incroyable. Aucune image, donc euh, bah, voilà, euh, téléfoot. Si jamais vous retrouvez les images, euh, nous, on veut bien les voir parce que... C'est un aussi pour les conférences de presse, si
1: jamais, euh, <rire> voilà.
0: <rire> donc, euh, donc voilà, en tout cas, c'était le, euh, le petit fait cocasse de ce multiplex, c'est qu'il y a eu un carton rouge au bout de 6 minutes et qu'on n'a vu aucune image. Euh, Philippe, qu'est-ce que tu retiens toi un peu particulièrement de ce week-end moi je retiens
2: que c'est un, un week-end qui était euh, assez surprenant avec enfin des résultats qui ont été euh, pas forcément toujours très très logiques si on suit la logique des trois premières journées, c'est si tenté qu'il y en ait une. Euh, moi j'ai par contre, j'ai quand même bien aimé euh, ce qu'ont tenté plusieurs entraîneurs et notamment les entraîneurs, on va dire des petites équipes entre guillemets. Je trouve que Rodez a proposé quelque chose de vraiment intéressant à Sochaux. D'ailleurs, c'était sûrement le plus beau match du multi. Euh alors, certes Boissier met des deux buts Phénoménaux, mais il n'empêche, Rodez a fait plus que ça. Ils ont proposé euh, pas mal de choses, même si en deuxième mi-temps c'était plus compliqué. Ils ont subi le retour des socialiens. Mais voilà, je trouve c'est c'est pas mal à l'extérieur d'oser euh, faire ce qu'a fait, euh, qu fait Rodez. Même chose pour Chambly, et même, je dirais, en encore plus pour Chambly, parce que Chambly, ils étaient vraiment avec un début de saison difficile. Et, euh, et là, Luzi, il n'a pas hésité à bah, jouer son Vatou, à changer de schéma, à, à jouer l'offensive contre l'équipe de Camp, qui était quand même censée être en pleine confiance, on a vu que ça a bien, bien perturbé euh, la tactique euh, du coach Duprat en face, donc euh, joli coup réussi par, euh, par Luzi, on aurait même pu envisager euh, un peu mieux pour les Camblysiens, même si les deux, les deux équipes ont, ont tapé les montants, et puis euh, bah, bah New York, forcément, euh, New qui a quand même euh, une première mi-temps pas facile au Havre, et euh, là, pareil, euh, le coach de Sabre à la mi-temps qui, euh, qui décide vraiment de, de, de changer les choses, de changer de schéma et de, de jouer beaucoup plus euh, au sol, beaucoup plus de manière euh, offensive. Ça a complètement perturbé là aussi euh, l'équipe de Paul Le Gouen et euh, franchement la, la victoire en, en fin de match pour, pour Nure est, est presque méritée au Havre. Donc, euh, C'est bien d'avoir des coachs qui osent faire des choses. Alors certes, il n'y a que 4 journées, mais moi je trouve ça toujours intéressant de, de voir des paris tactiques, même en cours de match.
0: Et fort aussi, c'est la défense de Caen, hein. zéro but encaissé après quatre matchs quand même. C'est le, le gros point positif euh, du côté euh, Canet en, en ce début de saison, même si là, ils n'ont pas trop su faire la défense contre Chambly. Et la solidité défensive était toujours euh, toujours présente. Et puis euh, de mon côté, moi, je vais parler euh, rapidement de, de Dunkerque parce que euh, c'était difficile d'imaginer une victoire des, des Dunkerquois qui étaient quand même privés de sept joueurs en raison du, du Covid-19, notamment en attaque hein, qui était... Qui était euh, assez décimé avec les absences de Chokuté, Viala, Boudou, Bosca. On rappelle qu'il y a Kevin Rocheteau également qui est blessé depuis euh, depuis longtemps, qui a une rupture des croisés. Donc quasiment euh, voilà tout, tout tout le front offensif absent. Et ils ont su euh, parfaitement répondre présent contre contre Valenciennes. Ils ont eu des très bonnes occasions et il emporte un zéro finalement, peut-être même assez assez logiquement, les Valenciennes qui sont un peu passés à côté de ce derby, donc voilà, premier derby en Ligue 2 pour pour Dunkerque, victoire dans, dans ces conditions, et, et puis il faut, faut mettre en avant l'excellent le, départ des, des hommes de Fabien Mercadal, sept points après trois matchs seulement, puisqu'ils n'ont pas joué contre Ajaccio, ils pourraient être co-leaders avec New York si, euh, enfin en tout cas ils ont un match en moins, donc donc euh, voilà, il faut vraiment souligner l'excellent le, début de saison de Dunkerque, surtout avec avec dans ce contexte de, de Covid-19 qui les a touchés, autre équipe qui a gagné ce week-end, c'est Grenoble 2-0 contre la Ajaccio. Une troisième victoire d'affilée qui permet aux Isérois de prendre la deuxième place du classement avec 9 points. Avec nous, pour évoquer cet excellent départ, le gardien et capitaine du GF38, Brice Maubleu. Euh, salut Brice, bah, déjà merci euh, d'avoir accepté no notre invitation.
3: Bonjour, bonjour à tous. Il ouais, n'y a pas de quoi, hein. c'était toujours plaisir après des victoires de, de parler aux médias.
0: <rire> Justement, cool. j'allais dire... Euh, euh, ma première question, c'est qu'on imagine que, que l'ambiance est forcément euh, bah, au beau fixe en ce moment euh, à Grenoble avec ces victoires qui s'enchaînent.
3: Oui, bah, c'est assez rare euh, d'enchaîner trois victoires à la suite. On voulait faire une série pour commencer la saison et on a plutôt bien réussi pour le moment. Voilà. Donc la réussite est de notre côté pour le moment, on va essayer d'en profiter encore un petit peu.
0: Il bon, y, y a juste eu ce, finalement, ce petit accro au départ contre, contre Rodez là, euh, lors de la première journée, mais sinon c'est du presque parfait. Hein.
3: Oui, euh, autant à Rodez, on aurait aimé ramener un petit point euh, aussi vu, vu le match qu'on avait fait. Et sur les deux dernières victoires, on a eu un peu de réussite parce que les matchs tenaient à pas grand chose. Hein. On a vu contre Ajaccio à 1-0 à la 44e quand ils tapent le poteau et que derrière, ils ont l'occasion de, de revenir. Finalement, euh, on a la réussite avec nous pour l'instant. et et on ne va pas s'en priver, on va, on va essayer de la, de la garder. Laurent, tu as, tu as une question pour.
0: Euh, oui, non, j'ai
1: même deux questions en une. La première, c'est euh, finalement cette victoire face à Ajaccio, elle est sèche, c'est est un 2-0, mais euh, on a l'impression quand même que c'est une des prestations peut-être les moins abouties depuis le début de saison et que c'est peut-être peut la défaite euh, de la première journée. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
3: Oui, non, tu as raison. Autant euh, contre Toulouse, on a. On avait marqué 5 buts, on a été très efficace, euh, on s'est créé beaucoup d'occasions, c'était un match très spectaculaire. Là, contre Ajaccio, sur notre deuxième match à domicile, on a, on a quand même concédé pas mal d'occasions. On a été très réaliste parce qu'on a marqué sur nos deux seuls tirs cadrés de la, du match. Après, on a eu peut-être une, une grosse occasion sur la fin de match avec Moussa Vité, une bonne sortie du gardien adverse. Mais voilà, on a, on a quand même pas mal subi parce qu'Ajaccio, malgré leurs trois défaites consécutives, c'est une équipe qui qui a, nous a posé beaucoup de problèmes et qui jouait vraiment euh, très très bien. Mmh. Voilà, Comme j'ai dit, ils auraient pu égaliser à la 44 e minute, après un poteau et, et l'attaquant, je ne sais plus qui c'est, c'est Oko Teoko qui, qui tire au-dessus, ouais. donc voilà, on a, la, on, a, on, a la réussite, on a la réussite avec nous, donc on sait qu'on on aurait pu faire mieux, mais on a gagné, donc on va pas... On ne va pas gâcher notre, notre plaisir.
1: Ouais, et ça rejoint ma première question justement. C'est le premier match où tu ne prends pas de but, toi, cette saison. J'imagine qu'en tant que gardien, ça fait toujours plaisir. Euh, voilà, mais ça, tu attribues ça à quoi À la solidité de la défense,
3: à la réussite aussi Il y a de, il y a de tout. Voilà, cette année, on, on, par rapport à d'autres années, on est plus porté vers l'offensive. Voilà, donc. Euh, on prend, on prend peut-être plus de risques voilà dans la transition on était peut-être un peu plus en difficulté sur ces, ces premiers matchs c'est pour ça qu'on a pris les buts mais on n'avait pas on avait pris zéro but sur toute la phase de préparation sur tous nos matchs amicaux là on, a, on en a pris on en a pris combien on en a pris cinq on en a pris cinq en, en quatre matchs et cela contre contre Ajaxio, on a on a on a su faire faire le dos rond avec avec la réussite et, et la solidité défensive également
2: euh... Est-ce que Brice, ouais, j'ai une petite question justement, Brice. Est-ce que c'est est difficile pour un, un gardien et puis même pour la défense aussi de ne de, de, de pas lâcher justement sur les tâches défensives quand vous avez. Tu, tu parles du potentiel offensif de l'équipe, c'est vrai qu'il est, il est vraiment hyper intéressant. enfin Tu sens qu'il y a 5, 6, 7 joueurs qui, qui sont hyper dangereux devant. Est-ce que le risque, c'est pas justement des fois qu'il y a un basculement un peu trop vers l'avant et que toi tu te retrouves un peu isolé avec ta défense par moment
3: Bien sûr, ouais, bien sûr. Euh... Si, euh, si tout le monde est porté vers l'attaque et oublie de faire les tâches défensives, ben c'est sûr que derrière, on va commencer peut-être à prendre un peu l'eau. Là, ça n'a ça pas été non plus trop le cas. Voilà, tout le monde a fait, a fait les efforts défensifs, même si c'est vrai que c'est beaucoup plus dur quand justement, on veut, on veut aller marquer, on veut à tout prix, aller marquer les buts. Euh, sur les autres saisons, on était vraiment euh, voilà, défensivement, c'était vraiment l'objectif euh, pas prendre de buts. Voilà, tout le monde faisait les efforts. Là, cette année, on on est un peu plus porté vers l'avant, on prend un peu plus de risques, et ça va, forcément, on prendra peut-être plus de buts, on conservera plus d'occasions, mais on marquera peut-être plus de buts, et si la balance tire vers, si on marque plus de buts et qu'on en prend, si nos résultats sont plus favorables, j'ai envie de dire, finalement ce sera mieux, si on gagne des matchs 3-2, plutôt que de faire des 0-0, bien, bien sûr on prendra hein. Ah bah Et... nous aussi, hein, nous voulons.
4: <rire> bon, bah,
0: des 5-3 comme, euh, comme contre Toulouse, on prend tous les, tous les week-ends. Hein, Pour ceux qui suivent le, le championnat. Euh, moi avant de te, te donner la parole, Laurent, j'ai une petite question sur le... notamment à domicile, parce qu'on sait que c'était un... Un point euh, voilà qui, qui était un peu négatif ces dernières saisons, c'est que vous aviez du mal à enchaîner les, les bonnes performances à, à domicile. Là, ça, ça commence très bien. Il y, a, il y a deux victoires à la maison. En plus, bah, on en parlait, il y a ce 5-3. Là, il y a encore un 2-0. Euh, on, on a ce sentiment que euh, voilà, c'était Philippe Berger a bien insisté aussi sur sur l'importance de, bah, de faire plaisir aussi à son public.
3: Oui, en... On a eu un peu de mal la saison passée à, à faire des résultats à domicile. On s'est fait rejoindre aussi deux fois dans les arrêts de jeu l'année dernière alors qu'on menait. Euh, cette année, si on compte aussi le dernier match de préparation qui était contre Clermont, on a gagné 4-0. Voilà, on a marqué 11 buts en trois matchs sur nos, sur nos, nos, nos rencontres au Stade des Alpes là, depuis la reprise de, de ce championnat. Donc, euh, non, non, si on peut ramener du, du monde au stade en faisant de belles performances, en marquant des buts, eh bien, bien sûr qu'on qu va continuer de, de faire ça.
1: Laurent, du coup Oui, non, ça, bah, bah, ça rejoignait un peu ta question, mais du coup, je vais changer totalement de sujet. Euh, J'ai regardé un peu le calendrier, le prochain match au stade des Alpes. Euh, tu vas retrouver pas mal d'anciens joueurs que tu connais, notamment ta charnière centrale, euh, Eric Vandelabille, Maxime Spano, Raoult. Euh, tu ne te tromperas pas de, de buts, non
3: non, 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 c'est bon, ils sont, ils, sont passés, ils sont passés de l'autre côté maintenant. Ils n'ont plus mis le <rire> maillot. Ils ont une une maillot, maillot.
1: Justement, on sait que Valenciennes pourrait perdre encore jusqu'au 5 octobre Jérôme Prior, même si pour le moment il garde les buts. Vu que la tendance valenciennes c'est de recruter du côté de Grenoble, est-ce qu'on ne t'a pas demandé justement d'intégrer de, cette équipe Non, non
3: on ne m'a pas proposé. Il ben, y a Pape Camara qui était gardien numéro 2 l'année dernière qui... Qui est encore à la recherche de club donc je sais pas si olivier guégan l'a <rire> euh, fait un gardien donc euh, à voir hein. c'est un très bon gardien donc euh, <rire> je pense qu'il aurait sa place avant la scène si j'en pierre partait aussi
0: ah, il donc, essaye il est, il est taquin laurent il essaye de, de parler de mercato non mais euh, c'est sympa ça, sympa, <rire> non, de non, voir, euh, ouais, ça va être un match je jour. pense très
1: sympathique euh, à voir entre deux équipes bah, finalement qui se connaissent hein, euh, du côté de de VA, on... il n'y a pas que Eric et Maxime, il y a aussi Arsène ah, qui a connu, Malek-Sergué oui. bon, qui ne oui. sera il pas là. Oui. Euh, forcément, donc, euh, j'imagine que est-ce que ça sera plus simple pour euh, Grenoble de préparer ce match-là
3: Je ne sais pas si ça sera plus simple, parce que forcément les anciens grenoblois, ils seront aussi euh, ils seront <rire> envie de, 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 de nous battre peut-être un peu plus que sur d'autres matchs. L'année dernière, on a perdu, c'était le, euh, le dernier match de la saison contre Valenciennes, on a perdu 3 points, donc voilà, on espère euh, laver la front <rire> de la saison passée et, euh, et gagner ce match. Mais forcément, Eric, euh, Maxime, euh, Arsène, Mamalek, lui, est blessé euh, pour un petit moment, donc euh, il ne sera pas là. Donc forcément, ils ont à cœur de nous battre, et nous aussi, euh, bien sûr.
0: Euh, c'est euh... <rire> bah, sûr qu'à mon avis, ça, ça doit être noté dans le, dans le calendrier. Euh, Brice, euh, moi, je suis le seul euh, parmi nous trois à avoir mis euh, Grenoble euh, dans mon top 5 pour la, pour la fin de saison. Euh, il est très tôt, on sait que la Ligue 2, voilà, tout peut aller très très vite, il est beaucoup trop tôt pour en parler. Mais je sais pas, je sens que cette troisième saison, c'est un peu, euh, je sens un effectif qui arrive un peu à maturité. Euh, qui s'est maintenu deux fois euh, très sereinement après la montée, qui a, qui a aussi, bah, on en parlait, tourné la page Olivier Guégan, hein, il y a eu quand même une restructuration euh, avec la montée. Tu es d'ailleurs peut-être l'un des derniers joueurs de l'équipe à avoir connu ces accessions de, du, du CFA à la, à la Ligue 2, mais là, je, moi je ne sais pas, je sens qu'il y a vraiment une spirale positive cette saison et que, que l'effectif arrive peut-être à, à maturité pour s'installer en, en haut tableau. Comment tu, tu ressens ça, toi
3: oui, on, on a eu moins de, de changements d'effectifs par rapport à d'autres années. Donc euh, si on prend l'équipe euh, qui, qui démarre la saison par rapport à la, la, la saison passée, bah, on, a, euh, on a un changement en défense on a, et on n'a qu'un changement devant avec Yuri Kravé qui est arrivé. On a Moussa, euh, Willy, euh, Jesse Benet, Florian Michel, Charles Piquel euh, qui, qui était là. Après euh, la défense, bah, on a trois trentenaires sur quatre. Euh, sur avec moi dans les buts, donc oui, on, a, on arrive à maturité, on se connaît bien. Les joueurs qui, qui arrivent se sont bien mis dans le moule, ont apporté un plus. Et euh, sur tous les matchs qu'on a joués, les remplaçants qui, qui sont entrés en jeu ont, ont amené aussi ce plus qui a fait basculer le match, notamment à Chamby Donc il faut, il faut que cette dynamique
0: perdure le plus longtemps possible. Vous prenez au jeu un peu là déjà de, du classement quand même, quand on est deuxième, ouais, est, ça, ça vous est. Ouais, je ne sais pas si peut-être euh, la première saison Ligue non. 2, vous aviez bien commencé si je ne me souviens plus du tout. Oui, on avait et... bien commencé, oui. Ouais, et... Et donc là, quand tu es, es deuxième comme ça après quatre journées, est-ce que est... déjà, euh, c'est un petit défi de se dire bon bah on va essayer de, de, de rester là le plus longtemps possible Eh bien
3: oui. On va essayer de continuer déjà sur notre dynamique de,
0: de victoire. Essayer
3: de, de justement continuer de prendre des points tant qu'on tant qu peut. Après, on verra bien. C'est le début du championnat. Nous, notre objectif, ouais. c'est.. Euh... C'est 42 points. Après, plus vite on y sera, plus on sera rassuré et on pourra viser autre chose. Mais <rire> c'est que le début de saison. Hein. Voilà. Et, et samedi, vous allez retrouver
2: une équipe de, de Guingamp. Je crois me souvenir qu'il y avait eu un match bien spectaculaire aussi l'année dernière. C'était le tout premier de la, de la saison. Oui, ça avait oui. fait un, un 3 partout. Un, peu, un ouais. peu fou ce match. Euh, là pareil, tu ah, t'attends... excusez
3: les gars. Les gars, ils commencent à pleuvoir, je, je mets dedans. <rire> pas de soucis. <rire> Dommage. voilà
1: À Grenoble. Il ah, c'est
0: les, les aléas du presque <rire> direct. <rire> le bon. temps change vite en montagne. De bon, toute façon, ah, c était, c était là, ce sera la dernière question pour, pour ouais. Philippe, bon, Philippe
2: C'était juste, voilà, pour faire une projection sur le match de samedi, euh, tu t'attends aussi à un, un match plutôt ouvert euh, au Roudourou
3: on verra. Moi, je vais retrouver un coach que j'ai bien connu avec Grenoble, c'est Misha Darjevic. Donc, euh, ils n'ont pas fait un très bon début de saison. Je pense que c'est un club qui ambitionne forcément de retrouver la, la Ligue 1. Donc, euh, on verra. Oui, l'année dernière, trois partout, on était mené 2-0 à la mi-temps. On a fait un, un, une grosse deuxième période qui nous a permis de revenir. Là, on verra. Hein. On ne sait pas. mais On va essayer de prendre des points. Après, on on verra de quelle façon on joue cette semaine.
1: Ouais, ça, ça ne sera pas, je pense, le même match dans la mesure où, en plus, tu a déjà instauré ses principes. On le sait, c'est un entraîneur qui aime bien avoir un bon bloc défensif. On a vu un peu les prémices de, de ça du côté de Pau le week-end passé. Donc, euh, ce sera quand même, je pense, un, un véritable défi pour votre attaque, voir si elle performe vraiment contre toutes les équipes et tous les
3: blocs, non Oui, oui. Euh... Ça va, être un, ça va être un gros défi parce que comme je te l'ai dit avant, Guingamp, c'est un, un club qui ambitionne forcément de, de monter. Donc si on arrive à faire un résultat là-bas, qui puisait, comme tu as dit, contre un, une équipe qui, qui a un bloc, un bloc assez, assez solide, ben voilà, ce sera un très, très bon point pour nous pour avancer sur cette saison.
0: Évidemment, euh, guingamp Grenoble, donc samedi qu'on suivra euh, au cœur du multiplex, ouais c'est ça, au cœur du, du multiplex, qu'on suivra sur Malik 2, évidemment. Brice, encore une fois, un grand merci de ta participation pour ce sixième épisode du podcast et bon, on souhaite évidemment beaucoup de réussite à Grenoble pour, le, pour la suite de la saison et pourquoi pas rester euh, sur ce podium le, le plus longtemps possible.
3: Ah, merci. On espère. Ouais. <rire>
0: Merci, Merci, beaucoup, Merci Brice. beaucoup Brice, à bientôt. Merci à vous, bonne journée,
3: à bientôt. Merci, Merci. au revoir, ciao,
0: ciao. Et si tout va bien à Grenoble, la semaine risque aussi d'être heureuse à Nancy qui a mis fin à une disette de 19 matchs consécutifs sans victoire à l'extérieur avec un net succès sur la pelouse de l'ancien leader Paris FC 2-0 avec des buts de, de Biron et Parca, euh, d'ailleurs messieurs on a vu les, les équipes de tête qui, qui ont calé un petit peu ce week-end, on en parlait tout à l'heure avec Philippe de Caen contre Chambly et de Sochaux pour Odez mais moi j'ai envie d'insister un peu sur cette victoire de, de Nancy, ça fait des semaines qu'on en parlait de cette incapacité à, à gagner à l'extérieur et, et là ils ont, ils ont répondu de la meilleure des manières avec cette victoire pour le moins inattendue à Paris qui est resté sur, bah, sur trois victoires en trois matchs Philippe, qu'est-ce que tu qu que as pensé de ce match
2: Ouais c'est vrai que c'était complètement inattendu, on va pas se mentir, euh, même les supporters d'anciens euh, s'y attendaient pas trop. Le Paris FC, on avait quand même vu certaines limites dans le dans le match face à face à Amiens, même si c'était imposé, on, on l'avait déjà dit la semaine dernière, que c'était un petit peu moins bien que sur les deux premières prestations, et là ça s'est confirmé aussi être moins bien, même s'il y, y a quand même des grosses occasions en début de match hein, pour le PFC, Valette fait euh, fait un ou deux super barrés sur une, une volée de Lopez notamment, euh, je pense que voilà, si Paris FC avait ouvert le, le score, ça, on aurait sûrement eu un match différent. Il y a aussi eu en deuxième mi-temps, enfin, il y a eu pour une fois peut-être un peu des faits de jeu un peu plus à l'avantage des Nancéens. Euh, Diaby Fadiga qui rentre et cinq minutes après, euh, il, se, il se blesse assez gravement, il est obligé de sortir. Du coup, euh, le PFC doit se réorganiser. Offensivement, voilà, on sentait que le PFC, je pense qu'ils auraient pu jouer euh, 4 heures, ils n'auraient jamais marqué. Donc Nancy a vraiment su être solide, ils n'ont pas non plus, on ne va pas se mentir, ils n'ont pas proposé un, un football extraordinaire, mais c'était urgent de prendre des points, ils l'ont fait, et, euh, et voilà, en plus en, en concluant le match à la 92 e avec ce, ce deuxième but, tant mieux pour, euh, pour Nancy qui va peut-être pouvoir enfin lancer sa saison, en tout cas euh, c'était un, un résultat très très important au niveau comptable.
0: Alors Laurent, ce qui, ce qui nous a marqué aussi ce week-end, bah, c'est Auxerre qui, qui lance sa saison à domicile, qui est resté sur deux défaites à la Baie-des-Champs et qui, qui a répondu aussi là euh, d'une belle façon euh, lundi soir contre Troyes contre avec cette victoire 2-1. Euh, Peut-être qu'on en parlait entre nous pendant le match. Finalement, Auxerre qui l'a joué un peu à la troyenne de l'année passée. On a vu les rôles de Troyes qui a proposé du beau jeu et qui s'est fait contrer par une équipe de Serres qui a laissé la possession pour une fois.
1: Ah ouais, ça a vraiment fait finalement de l'anti Jean-Marc Furlan. Euh, voilà, ça, ça montre aussi toutes les qualités de ce coach-là qui a demandé à ses joueurs de délaisser un peu la possession de balle, en tout cas voilà, il se doutait que 3 avec sa confiance, avec un bon début de saison arri arriverait peut-être plus facilement à tenir la balle, avoir une relation technique plus efficace, 3 euh, se connaît déjà depuis l'an passé, c'est vrai qu'en face au Serre, euh, voilà, il y avait peut-être une petite peur, il restait sur deux défaites à la maison, il ne fallait surtout pas perdre ce derby là, et on a senti un Serre plus emprunté techniquement, euh, moins fluide, euh, mais finalement Auxerre très efficace euh, et puis euh, une fois qu'ils ont marqué le premier but, la deuxième mi-temps a quand même été plus, pas plus sereine pour Auxerre, mais on sentait plus de confiance qui revenait. à l'inverse en 3 qui, qui évoluait un cran plus bas, qui, voilà, qui, se, qui se trouvait peut-être moins et euh, au fur et à mesure de cette rencontre finalement le rapport de force s'est inversé, euh, donc la victoire n'est pas iméritée pour les Auxerrois même si maintenant voilà, il faudra confirmer et au nous a habitué ces dernières saisons à se montrer décevant. Donc, on attendra maintenant avant de se réjouir d'une victoire d'Auxerre pour les stacks. On a compris aussi que le problème n'était pas forcément que sur le, sur le plan du jeu et sur le plan de ce que l'on voit. Il faudrait quand même songer à recruter. Je pense que Laurent batless le mérite. Il attend des renforts depuis deux, trois mois. Et aujourd'hui, forcé de constater que ce qu'il demande, il ne l'a pas. Donc, euh, voilà, ça serait bien qu'ils um, qu soient entendus de ces nouveaux dirigeants.
0: Là, justement, tout était gelé avec euh, la vente euh, en cours de Troyes de au City Football Group. Maintenant que c'est acté, c'est vrai que ça devrait euh, quand même bouger d'ici le... D'ici le 5 octobre et puis moi je vais faire amende honorable à Yannick Gomis, c'est vrai qu'il qu a répondu de la, la meilleure des, des manières parce qu'il euh, a eu un match très compliqué pendant longtemps sur la pelouse de Pau, Alors, il a manqué un pénalty, il a clairement manqué d'application en, en envoyant une frappe au-dessus euh, du but d'Oliero, de, de euh, il a loupé une occasion euh, assez improbable tout seul euh, face au but vide et puis euh, bah, il, a, il a persévéré, il n'a pas baissé les bras, il a été récompensé, il met l'unique but de Guingamp sur la sur la pelouse de Pau et c'est une victoire qui va faire du bien aussi aux Guingampé pour lancer leur saison. Euh, première victoire aussi pour l'ère Mécha Azarevic. Ça va, ça va redonner un peu confiance à cette équipe. On en parlait tout à l'heure avec Brice Bleu, avant d'accueillir Grenoble samedi. Donc voilà, c'était un peu l'actualité de la semaine à, à retenir en Ligue 2. Et des favoris qui calent, on en parlait. Et du coup, eh c'est Nior qui en profite la surprise un peu sans complexe. Les chamois qui sont venus à bout du Havre avec une frappe monstrueuse hein, d'Olivier Kemen dans le temps additionnel samedi, victoire 1-0 au Stade Océane. Et avec 10 points, eh bien, Nior est désormais le, le seul leader de cette Ligue 2 après quatre journées. Et puis pour en parler, on accueille Simon Villemain, supporter très assidu des, des chamois. Euh, salut Simon, déjà merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Bonjour à tous, avec plaisir. Et puis, euh, toi qui, qui suis vraiment de très très près euh, les choix depuis de, de nombreuses années, est-ce que tu es surpris euh, de ce début de saison euh, ultra positif avec 10 points, euh, Nior,
4: euh, leader de Ligue 2 Surpris, oui, euh, forcément, puisque ce serait être malhonnête que de dire qu'on s'attendait tous à un, à un départ comme ça. Euh, autant la surprise est plutôt liée à, à, à l'effectif, puisqu'il est resté relativement stable, donc on pouvait logiquement penser que, euh, que la défense, qui pêchait un petit peu, allait continuer dans ce sens-là que les manques offensifs avec seulement l'arrivée d'un attaquant de National 3 ne seraient toujours pas comblés. Et finalement, euh, un, sans doute l'arrivée aussi du nouvel entraîneur euh, qui met en place un, un jeu solide, euh, qui fait que le, le début de saison est mine de rien assez positif et surprenant par rapport au jeu, euh, aux résultats aussi. Donc euh, c'est vrai qu'un un début de saison auquel on n'est pas forcément habitué euh, du côté des chamois. Alors,
0: on le disait euh, entre nous, c'est vrai que c est, c est, finalement, c'est assez courant que Niort réussisse bien ses débuts de saison. On se souvient aussi avec Patrice Lerck, notamment, où ça avait très, très bien commencé avant qu'il bon, y, y ait le, le départ du, du coach assez euh, soudainement. Euh, ce qui pêchait ces, ces dernières saisons, c'était plutôt euh, le fait qu'après un bon départ, il y avait des très longues traversées du désert et que le club s'enfonçait petit à petit au classement. Donc, euh, c'est surtout sur ça, cette année, euh, selon toi, qu'il va falloir euh, travailler pour Sébastien Le Sabre, euh, réussir à faire perdurer cette, euh, cette bonne dynamique.
4: Tout à fait. Ce qui est un petit peu compliqué, qui revient chaque année, c'est que New York joue souvent avec des effectifs très jeunes, des, des joueurs qui, qui soient d'ailleurs jeunes en, en âge ou jeunes en expérience de Ligue 2. Ce qui fait que parfois les, les bons débuts de saison peuvent vite tourner au négatif et il est compliqué après d'inverser la tendance. On a vu plusieurs entraîneurs défiler et chacun tester avec, avec des systèmes qui ont plus ou moins réussi. Patrice Lair, comme tu l'avais dit, était sans doute un des plus marquants mais son système qui était assez usant, mine de rien, a vite fait penché la balance dans, dans le mauvais sens. Donc un, ça va être un vrai défi pour Sébastien de Sable d'arriver à, à maintenir ce, ce courant positif dans, dans ses joueurs. Là où il a euh, les cartes un peu plus pour lui, c'est que euh, désormais les, les, les plus jeunes euh, qui étaient là ont deux, trois saisons de, dans les jambes maintenant, même si ce n'est pas des saisons pleines. Donc il commence un petit peu à connaître et à, à savoir qu'une saison, ça ne se joue pas sur quelques matchs. Ce n'est pas juste une période positive et qu'il faut... Euh, il faut garder des forces, et il faut réussir à, à, à garder mentalement aussi euh, la Ligue 2, qui est en plus un, un championnat assez particulier, euh, on s'y adapte pas forcément très rapidement, surtout en fonction du physique. Ouais, justement, euh, y a, tu en
1: as un petit peu dit, il y a deux saisons où certains joueurs découvrent un peu la Ligue 2, euh, et donc du coup euh, l'effectif Niortais était sûrement sur le régime pendant la phase. Allez, est-ce que l'expérience acquise d'y de cette saison-là de 2018-2019, je pense à des joueurs comme Parot, comme Louis Paro, Air, comme, euh, Louisère, comme, comme euh, Valentin Jacob, aussi qui a eu du mal l'an passé à se remettre euh, dans mm -hmm. le bas. Est-ce que tu penses que cette expérience peut servir à New York sur le long terme
4: ben, C'est justement ce que je disais tout à l'heure. C'est sûr que même, même si les joueurs sont encore relativement jeunes en Ligue 2, ils ont, euh, pour une grande partie de l'effectif, ce passé-là déjà en tête. Ils ont vécu. Euh, les hauts et les bas avec Patrice Ler, avec Pascal Planck. Ils ont vécu la fin de saison euh, difficile, même si elle a été heureusement écortée pour Niort. mais ils ont vécu la deuxième partie de saison compliquée avec l'arrivée de Franck Passy. Ils sont tous passés par là, donc euh, je pense qu'il y a un petit peu cette chance-là aussi. L'effectif est resté relativement stable, il y a eu mine de rien, peu d'arrivées au Mercato. Donc on peut se dire que, que ces joueurs-là qui ont connu euh, presque plus la défaite que la victoire jusqu'à présent euh, vont garder ça en tête et, euh, et vont réussir à, à garder un peu plus leur, leur niveau. On voit que finalement... Les joueurs comme Valentin Jacob euh, arrivent à, sont restés déjà et arrivent à, à presque endosser un rôle de, de leader, d'effectif, pas tant dans le niveau technique, mais plutôt dans le mental. Donc ça change un petit peu. Il y a un vrai collectif qui s'est construit et ça, pour le coup, ce n'était pas forcément le cas jusqu'à présent.
1: Je rappelle juste que New York, elle a, enfin, avant le début de saison, avait la deuxième moyenne d'âge la moins élevée avec 22,7%. Euh, donc euh, De moyenne. Euh, le premier était Toulouse à l'époque, mais sans ces recrues qui sont un peu plus âgées. Donc il me semble que cette fois-ci, euh, Néant doit être l'équipe la plus inexpérimentée sur le papier.
0: Philippe, une petite question
2: Oui, Simon, tu parles du mercato au, au présent, presque au passé, comme si c'était terminé, notamment pour Valentin Jacob. Euh, je te <rire> trouve assez confiant là-dessus parce que est-ce que finalement est pas, ça ne peut pas être le, le revers de la médaille de ce bon début de saison c'est que tu es euh, un ou deux joueurs cadres, justement. Moi, je pense aux au gardiens, enfin, Saturnin et Lacbé, clairement aussi, qui est largement responsable de cet excellent début de saison. On voit la différence avec l'année dernière. Quand tu as un gardien comme Saturnin dans les buts, c'est quand même pas la même chose. Ou un des milieux de terrain, euh, Kémen, euh, Louis ou Valentin Jacob. On avait vu l'épisode du départ raté à Guingamp, ce que c'est donné l'année dernière. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque de perdre un, voire deux joueurs sur cette fin de mercato
4: alors c'est sûr que c'est le risque avec ce, ce mercato qui traîne un peu et, et où du coup les premiers matchs peuvent jouer dans, dans les transferts, euh, après c'est le jeu forcément les quelques cadres que, que tu as cités, on pense aussi à Ibrahim Sissoko qui bon pour l'instant est resté du fait de sa blessure mais potentiellement au mercato hivernal qui pourrait aussi avoir à nouveau des touches. Donc c'est sûr que, euh, que le départ de ces quelques cadres pourrait vite handicaper l'équipe euh, dans le sens où euh, autant le, le 11 est assez solide et, euh, et a de l'expérience maintenant ensemble et de l'expérience de Ligue 2, autant derrière l'effectif est assez restreint. Il euh, n'y a pas forcément un effectif à rallonge, euh, des jeunes joueurs euh, très inexpérimentés pour le coup qui sont derrière sur le banc. Et en plus, euh, cette année, le, le club a supprimé ses moins de 19 ans nationaux, donc se retrouve avec euh, une réserve qui est essentiellement composée euh, de moins de 17 ans de, de joueurs qui ont 17, 18 ans au grand maximum, quelques-uns qui ont 18 ans, mais une grande partie qui sont des joueurs de 17 ans. Donc, euh, on arrive vite à des doublures qui peuvent être parfois très jeunes. Donc, c'est sûr que là, il ne faudra pas se rater du côté des, des derniers jours de Mercato, euh, même si, pour l'instant, euh, heureusement, c'est resté assez calme et les quelques arrivées viennent finalement plutôt bien compenser, puisque le papi Pnouba qui arrivait finalement un peu comme petite surprise euh, endosse plutôt bien le, le, le nouveau rôle de buteur et vient un peu à se demander comment est-ce euh, ils vont pouvoir se se jouer ensemble avec Sissoko puisqu'on en vient presque à avoir deux bons buteurs à l'heure actuelle.
1: Justement, la bonne nouvelle dans ce début de saison aussi, alors même si vous ne marquez pas énorme, énormément, on hein, n'a marqué que quatre buts, un but à chaque, à chaque match, c'est que finalement, d'autres joueurs endosent des responsabilités autres, donc de marquer, euh, et on se dit que Sissoko, meilleur buteur de la saison passée, n'est pas là. Euh, la bonne nouvelle, c'est de l'avoir
4: probablement dans un mois, dans un mois et demi, lorsqu'il va revenir, non ça, bah, on, peut, on peut se dire euh, en effet que lui, qui a quitté une équipe qui, était, euh, qui avait du mal à tourner et dont il était à peu près le, le seul à, à maintenir debout, va ouais. euh, revenir dans un effectif qui tourne déjà bien. Euh, donc comment est-ce qu'il va retrouver sa place Est-ce qu'il va vraiment la retrouver aussi Il euh, y, y a pas mal de questions. On, on l'attendait presque comme un sauveur en début de saison, en croisant les doigts pour qu'il reste. Et maintenant que la saison a commencé sans lui, euh, on se dit presque qu'en fait on peut s'en sortir sans qu'il soit là. Donc bon, c'est sûr que son retour va être attendu. Ça c'est. C'est certain parce qu'il a montré quand même beaucoup de belles choses, mais il va falloir bien surveiller puisque l'impliquer le, le, dans le système à l'heure actuelle, ça va, ça va peut-être poser quelques petites questions à, à Sébastien de Sabre.
0: Justement, Sébastien de Sabre, bah, c'est la trouvaille, euh, enfin, en tout cas, la trouvaille, c'était le choix fort euh, de l'ancienne présidence menée par, par Karim Fradin, euh, un coach qui a, qui a... Une énorme expérience sur le continent africain notamment, voilà, on l'a présenté en début de saison, j'avais eu la chance de l'avoir en interview pour, pour se présenter et c'est vrai qu'on sentait un entraîneur vraiment déterminé euh, avec une méthode euh, claire, nette et surtout qui n'avait pas peur d'avoir un effectif très jeune à sa disposition euh, en Ligue 2 euh, et on voit déjà les, les premiers fruits de, de, de son travail puisque on sent un effectif en confiance alors qu'il euh, qu est resté sur une saison euh, catastrophique.
4: Tout à fait, c'est un, un peu une surprise qui fait penser à Hervé Renard pour, pour les plus récents coachs qui ont un petit peu le même genre de, de tactique et de parcours. Il a fait des merveilles avec certains des clubs ou avec sa sélection nationale de l'Ouganda mais il n'avait jamais véritablement testé déjà le football en France et même le football à plus long terme puisque c'est un peu l'idée aussi de, de, de son arrivée. C'est que lui puisse construire véritablement quelque chose et arrêter les, les contrats de six mois ou d'un an qui sont plus monnaie courante en, en Afrique. L'avantage c'est que Neuer est presque le club parfait pour ça, puisque euh, en plus maintenant euh, le club se régénère à tous les niveaux, je parlais tout à l'heure du centre de formation, euh, c'est le cas dans l'organigramme, c'est le cas euh, avec l'effectif aussi, où depuis maintenant un an il y a quelque chose de solide qui commence à se construire, donc c'est pile le bon moment pour démarrer un vrai cycle. Euh, il arrive au bon moment et je pense que c'est aussi pour ça que, que le début de saison est de ce genre là il arrive à, à mettre en place le jeu qu'il qu voulait faire, un jeu assez intense avec, basé sur un, un pressing assez haut euh, donc à proposer quand même quelque chose d'assez euh, intéressant euh, donc forcément c'est sûr qu'un effectif euh, jeune et donc prêt à apprendre mais qui en même temps commence à avoir un petit peu de, de bouteille en Ligue 2 c'est à peu près le, le bon moment pour lui c'est sûr et pour terminer,
0: Simon, on a, on a fait le tour de, de tout ce qui, ce qui marche bien sur le terrain du côté sportif. On va parler du, du côté extra-sportif puisque là aussi c'est tout nouveau. Il y a eu beaucoup de changements puisqu'il y a eu le départ du, du président Karim Fardin et, et c'est tout simplement à peu près tout l'organigramme qui, qui a été modifié. Est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux du coup de, de l'organigramme actuel et est-ce que toi tu, tu sais un peu vers quoi, vers quel projet se dirige Niort pour, pour cette saison et les saisons à venir
4: alors, euh, au niveau de l'organigramme, c'est vrai que ça a pas mal été chamboulé. Euh, Karim Fradin, qui était président, a donc cédé sa, sa place à, à Guy Cotteret. Euh, la principale nouveauté, c'est donc l'arrivée d'Ethan Anouna, qui n'est autre que le frère de Michael Anouna, l'ancien euh, directeur sportif. Donc, euh, Ethan, qui arrive lui en tant qu'actionnaire majoritaire, euh, majoritaire du club, euh, qui a donc placé Guy Cotteret en tant que président. Euh, un directeur sportif a été nommé, un coordinateur sportif, on peut l'appeler comme ça. C'est en la personne de Jean-Manuel Tétis, donc ancien, ancien joueur professionnel à, à Montpellier. Euh, il y aura aussi pro potentiellement un poste un peu plus administratif de, de directeur délégué, de directeur général du club pour, euh, pour poser un petit peu une stabilité financière, euh, puisque c'est quand même ce qui est très important à New York, un club à, à budget serré, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, le club fait face à des, des gros projets qui, qui attendent un petit peu et qui pourtant euh, vont devoir vite se, s'accélérer, parce que le club a jusqu'au 31 décembre pour, pour déposer son permis de construire pour, pour son centre d'entraînement, chose qui pourrait lui faire perdre sa licence club, voire le centre de formation, donc c'est quand même des sanctions qui ne seraient pas des moindres. Donc on arrive un peu à un moment aussi charnière où, où il va falloir continuer les, les projets qui avaient été lancés, mais, mais les faire aller assez rapidement. Donc je pense que l'objectif numéro un est avant tout de se maintenir en Ligue 2, d'assurer une vraie stabilité financière et de faire en sorte qu'au niveau des infrastructures, ça puisse se mettre en place que d'ici un, deux, trois ans, quand, euh, quand les infrastructures seront là euh, et que l'organigramme sera posé, on peut espérer aussi que l'effectif euh, bah, sera à peu près stabilisé, l'entraîneur toujours là, on puisse commencer à viser un peu plus haut en Ligue 2 tout en restant modeste, hein, bien sûr, c'est sûr que l'arrivée du nouvel organigramme n'a pas pour, pour but de faire de, de New York un, un club de Ligue 1 dans les deux ans à venir. Ça va pas être des dépenses être des des
0: euh, comme certains investisseurs euh, de Ligue 1 par exemple. C'est ça, <rire> exactement,
4: D'ailleurs, on rappelle que
0: avec ce changement d'actionnariat, ce changement de propriétaire, la DNCG n'a pas trop apprécié euh, ça parce que visiblement ils n'ont pas trop prévenu euh, nos amis et donc ils ont écopé d'une grosse amende. De euh,
1: 250 000 euros. 250. Et, donc, deux, ouais, c'est ça. 250 000 euros et une, une interdiction de participer à la Coupe de France version 2021-2022. Forcément, nous a fait appel et on attendra. Euh, les prochaines
0: échéances. Surtout, surtout que Niort a fait un excellent parcours la saison dernière, donc c'est dommage. Hein. <rire> <rire> petite, on sent trop bien. Pour la petite parenthèse. <rire> la petite parenthèse. Euh, écoute, Simon, un grand merci à toi. Je pense qu'on a, on a, on a bien Ça, fait bon le tour bon avec, avec toi bon. de, de, de toute la situation actuelle des Chamois qui, bah, qui cartonne tout simplement en ce début de saison, juste le prochain match. Magnifique ce prochain match euh, qui nous offre une très très belle affiche euh, que je dis pas de bêtises je l'ai vu tout à l'heure oui entre New York, Paris FC New York, Paris FC j'hésitais entre Paris Saint-Germain ou New York, Paris FC mais c'est bien euh, au stade René Gaillard a lieu ouais. ce choc on rappelle Paris FC qui compte 9 points qui est 3 qui reste sur une sa première défaite de la saison contre contre Nancy et puis bah, Niort qui est encore invaincu pour le moment avec 10 points et qui est leader donc une très belle affiche à René Gaillard, on va suivre ça évidemment avec euh, attention, un grand merci à toi Simon et puis à bientôt, euh, on fera le point euh, d'ici quelques mois pour voir si cette belle spirale perdure ou si malheureusement comme les saisons dernières, il y, y a un petit trou euh, chez ce jeune effectif. Euh, merci à
4: vous on va croiser les doigts Salut, salut, salut merci
0: on va terminer cette émission sur une note un peu plus légère, messieurs, comme d'habitude. Euh, je vous ai préparé un, un petit quiz à mon tour de, de vous tester. Bon, Philippe, je compte sur toi pour, pour battre Laurent. Hein. On, le dit, on le dit chaque semaine, mais, mais là, il faut y aller. Hein. Maintenant, il ne faut plus perdre de temps. Euh, je vous propose un, un petit jeu. C'est que je vais vous lister le parcours en professionnel de joueurs qui jouent actuellement en Ligue 2, hein, donc des joueurs de, de la saison 2020-2021. Et puis à vous de deviner de, de qui je parle en vous listant la liste des clubs professionnels côtoyés. C'est parti, je prends juste l'affiche sous les yeux du premier joueur. Je vous ai je vous parlé les clubs chez les juniors, hein, je vous parle vraiment des, ouais. des clubs, des clubs... Dans l'ordre ou pas dans l'ordre dans l'ordre. dans l'ordre. Euh, je... Bah, je Il, dans... Il y a combien de Alors, joueurs à deviner J'ai choisi 5 joueurs. Comme ok ça, ce donc sera je gagne en... trois manches et j'ai gagné, je voilà, si peux me Voilà c'est ça, c'est exactement ça, c'est en 3-7 gagnant. Je pense que ce sera assez rapide donc euh, voilà j'en ai choisi 5. Euh, allez c'est parti pour le... pour le premier, donc dans l'ordre. Si je vous dis... Alors oui, euh, petite règle aussi, je vous précise. Si par exemple Laurent ou Philippe vous avez une proposition, vous êtes bloqué avant que l'autre euh, fasse à son tour une proposition. Donc comme ça, si vous, si vous répondez trop rapidement, ça vous bloque euh, avant que l'autre tente sa chance aussi. D'accord. Euh, mais sinon, vous pouvez jouer à deux en même temps, évidemment. Donc je reprends la fiche, tac, tac. Alors si je vous dis Chamoisnierté, Dijon. Gatien. Non, c'est faux. Tu es Chamoignorté, Dijon, Brest.
2: Ah ouais, mais voilà. Vous <rire> avez une chance sur deux.
0: Pas de proposition, Laurent.
2: Ah putain, je l'ai
0: Chamoignorté, Dijon Brest. Ouais, Auxerre. Auxerre.
2: Ouais ouais.
0: Euh... Bon si euh, Philippe... Ah non mais là Ah bah, attends attends Si Philippe, si Laurent euh, ça lui vient pas Bernard euh,
2: ah bah, ouais, Quand as
0: Bernard ben... 1-0 pour Laurent Il, il fallait
1: était... que je retrouve le nom Ah, euh, non, euh... non,
0: non. ah t'as tenté euh, T'as pas tenté, euh, trop vite euh, ouais, T'as voilà, allé un peu trop vite T'étais sur la bonne piste mais c'était forcément l'un voilà. euh, ou l'autre Quand as Bernard 1-0 pour Laurent Je prends la deuxième fiche Joueur Attendez je reprends Parce que Je vais essayer de les mettre dans l'ordre Ouais ça. Normalement, ça devrait être pas mal. Allez, c'est parti. On voit que j'ai bien préparé l'émission hein, euh, en direct. Désolé. <rire> Heureusement que mon, mon Internet ne rame pas trop. Alors, allez, c'est parti. Si je vous dis, et là, il y en a beaucoup. Montpellier, Clermont en pré, Aescane, Clermont de nouveau. Colmar, Sedan, Orléans, Gazélec Ajaccio, Moutambo, C'est faux. Paris FC et pau FC. Oh. Tu veux que je te répète, je vous répète tout une fois. Non, oh, ben bah franchement. Euh, je vais, vous, je vais euh, vous répéter, je vais vous répéter les clubs les plus récents. Ça va peut-être vous redonner la puce à l'oreille. Ah Romarvan. Romarvan exactement. Orléans, Gazelle, Ajaccio, Paris FC c vrai, et désormais c Pau FC, un partout. L'égalisation On va avoir un beau match, je sens. Je vous donne tout de suite le troisième joueur. Euh, au pire du pire, si jamais vous, vous êtes bloqué, je vous donnerai au moins le poste pour, ouais, pour ouais, vous donner quelques indices. Jouer, normalement, il n'y a pas, pas trop de suspense. Vous devriez trouver. Allez, on démarre sans plus attendre. Le troisième joueur, soyez prêts messieurs. Toulouse. Louan-Cuiseau, Grenoble, Lorient, Olympique de Marseille, Olympiakos, Stade de Reims, en avant Guingamp. Romao. Oui, Alexis Romao. Excellent. Ah, je pensais quand même Marseille, Olympiakos, Reims, je pensais que vous seriez euh, un peu plus sur la piste. D'Alexis bah, Romao, ouais. évidemment, qui a rejoint Guingamp pendant le mercato, donc euh, tout, tout jeune joueur de Ligue 2, hein, j'ai dit des joueurs actuels, euh, évidemment, j'avais cho choisi Alexis Romao parce que je me doutais que vous penseriez pas forcément à lui comme il vient euh, bah d'arriver dans, ouais. dans notre championnat. Allez, quatrième joueur. C'est potentiellement c'est une balle de match pour, euh, pour, euh, pour Philippe qui mène 2-1. Ouais. Je me lance la quatrième fiche. Euh, J'avoue que celle-là, je l'ai fait de tête et j'espère qu'elle sera pas mal. Je regarde son parcours.
2: T'inquiète pas, il n'y pas de
0: euh... Allez, on va la tenter. Angers, le Céapastia en pré, Orléans en pré, ensuite il signe définitivement Orléans, et stack. Ou tombeau Gabriel Boutonbout, tout à l'heure, Laurent l'avait dit, je l'avais hein? choisi dans mes cinq, mais tu l'as dit, voilà. euh, tu l'as dit trop tard, tu l'as dit
1: trop tard.
0: Qui bat Laurent Vazir dans, dans ah, les C'est exceptionnel, a, euh, a, magnifique. Ah, J'ai perdu le décompte des points. On en est à quoi 3, point, 3 3 3-1, 3-1. Voilà. Euh, mmh. Vous voulez quand même le cinquième juste pour le pour le fun Allez pour le fun, vas-y. Fait le cinquième. Ça aurait été, ça aurait pu être le. Là, ça peut être marrant parce que ça sera. En fait, c'est soit vous allez le trouver tout de suite. Soit vous allez vous demander d'où il s'agit. J'avais tenté ça en cinquième euh, en mode euh, suspense. Alors si je vous dis FC Ball, Grasshopper Zurich, FC schaff en pré, Neuchâtel-Xamas en pré, et aujourd'hui joue en Ligue 2, mais je ne vous dis pas lequel club, parce que sinon vous allez le trouver tout de suite. Ah <rire> en, gros, en gros, je vous ai cité que des clubs suisses. Je vous ai cité quatre, quatre clubs suisses et aujourd'hui, je joue en ligne. Ah, Piquel Charles Piquel bon bah c'est ouais. Philippe cher. qui est le plus fort pour. il le faudrait qu'on vienne à des,
1: à, à des quiz euh, plus traditionnels peu
0: <rire> peu, <rire> euh... ça t'a si je vous avais dit Grenoble tout de suite vous auriez, oui, bah oui, vous oui, auriez oui, très oui, vite trouvé le Suisse Charles Suisse, Piquel mais, euh, mais, Suisse, euh, mais euh, en tout, tout cas tu as, tu as conforté ta, ta victoire Philippe, un grand merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode du podcast, euh, évidemment toute l'actualité 2, c'est sur malik2.fr on vous rappelle qu'on vous réserve une grosse surprise dans quelques semaines, c'est en cours de préparation on n'en dit pas plus, une petite application qui, qui verra le jour, on vous avait dévoilé un peu un, un petit teasing sur les réseaux sociaux c'est en, en cours de, de construction, euh, dira-t-on mais en attendant, c'est toujours sur, sur malique2.fr, euh, Philippe, Laurent merci beaucoup de m'avoir accompagné puis on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast salut salut ah, Ciao,
2: bon